0: grabamos a finales de enero para compartir esta conversación en febrero. Qué placer volver a estar acompañada y grabar face to face aquí en mi casa de Lisboa con Elena, con quien estreno este nuevo formato de entrevistas. Y hacía tiempo que me rondaba por la cabeza invitar a este espacio a algunas de las mujeres a las que acompaño o he acompañado a través de procesos de coaching para acercar el trabajo que hacemos y los cambios, los logros y los aprendizajes que se hacen en muchas de las ocasiones, en no demasiado tiempo. Escucharlas a ellas en primera persona creo que es un modo perfecto y precioso de acercar el coaching a un bastante desconocido y con ciertos prejuicios, relacionándolo siempre con lo más laboral, los objetivos puros y duros y de algún modo viéndolo quizá más frío, distante y metódico. Hay procesos y procesos y considero que al final todo depende de la persona que está acompañándote, de su formación, de su experiencia, trayectoria, personalidad. Os hablaba justamente del trabajo que hacemos en sesiones, en el, en el episodio anterior, abordando qué es el coaching, los diferentes estilos, al menos los que yo propongo, que siempre os comparto que es business y es vida, y las diferencias esenciales con la terapia. Siempre desde mi manera de verlo, de entenderlo y de abordarlo. Pero bueno, eso formaba parte del episodio anterior, así que sin más dilaciones vamos a conocer a la invitada de hoy y cómo ha sido el proceso de trabajo que hemos hecho juntas. Hola Elena, bienvenida a este espacio.
1: ¿Qué tal estás? Bien, bueno, un poco cansada porque que sepáis que Lisboa tiene muchas cuestas y llegar a casa de Ana ha sido ardua tarea. Pero nada, aparte de eso, eh, bien, estoy en una etapa y periodo de mi vida muy tranquila. Sobre todo supongo que por seguridad, o sea, que aunque te vengan rachas, la famosa cuesta de enero, que por primera vez creo que vivo arduamente, eh, estoy tranquila. O sea, sabes, sobre todo porque sabes dónde vas, eh, mucho lo que quieres, sobre todo también lo que no quieres, donde no quieres volver a tropezar con la misma piedra. Eh, donde no quieres que, que la gente tome poder sobre ti eh, y sobre todo aprender a, a poner unos límites y, y saber cuidarte saber cuidarte a ti mismo porque sigo pensando que, que eres a ti mismo el que te tienes durante toda tu vida y, y bueno yo creo que por eso el coaching en sí eh, para mí es una herramienta personal que me acerca a esa manera de eh, aprender a cuidarme cada vez más porque autoconocimiento, ¿sabes? el saber profundizar en uno mismo para que el saber lo que no quieres, el saber lo que no quieres volver a sentir, el que sepas realmente dónde poner tu foco y tu propósito, al final da dirección a todo. Entonces, eso te da tranquilidad, no es tanto la tranquilidad económica que no vamos a negar a nadie que lo da pero yo creo que cuando sabes realmente lo que quieres y, y cómo cuidar de ti mismo, sin depender de nada ni nadie, es al final lo que, lo que te mete en esa zona de, de tranquilidad
0: pura. De confort, pero del buen confort, ¿no?
1: Sí, porque confort, confort, yo creo que se confunde a día de hoy porque también usamos lo de la zona de confort, uh -huh. Eh, para mí no es eso el confort, eso es lo contrario. O sea, el confort es el saber que yo misma me protejo y que cambie lo que cambie a mi alrededor, más con todo lo que hemos vivido estos dos años que nos han sacado de esa famosa zona de confort. Eh, yo creo que es el saber adaptarte y saber que, pues, como si estuvieras rodeadito de algodón <ríe> tú mismo, ¿sabes? Que, si me dejan caer, caigo de, de cuatro patas, ¿sabes? Como dame siete vidas o dame veinte porque da igual cómo cambian las cosas, que tienes, generas una adaptabilidad entre de ti mismo, generas ese poder de toma de decisiones en muy poco tiempo, eh, solo porque como sabes dónde vas, es como, voy, voy hacia ahí, si me desvío no pasa nada. Eh, entonces, confort como tal, no, porque eh, te tienes que adaptar, te cambian uh -huh. muchas cosas, eh, también aceptación en uno mismo de, bueno, esto no ha funcionado, o no he sido capaz, o... Pues el saber reflexionar de ¿eh? he llegado hasta aquí, lo mucho que he progresado y en lo que has crecido con respecto al día anterior, pero no es confortable el decir tampoco ponerte lastras, ¿sabes? De decir qué mal he hecho o qué pena no haber podido llegar hasta ahí y quedarte ahí. Eso para mí sería un mal confort uh -huh. del que mencionabas, pero. Es como el confort de sentirte bien dentro de ti mismo ¿sabes? De como ese confort de casa, ese confort de, de calor cuando hace frío, ese tipo de confort, ¿sabes? Mm.
0: Qué bonito este confort de estar bien dentro de ti misma, ¿no? mm. Muy sí. bien. Bueno, eh, presentante, háblanos de ti. Eh, <risa> comparte lo que consideres importante para quienes mm -hmm. nos están escuchando puedan saber quién es Elena.
1: Bueno, eh, mi historia es un poco peculiar, larga y variopinta, pero así a grandes rasgos, bueno, yo me crié en Santander, ¿vale? Eh, entonces, bueno, una cosa que agradezco es haberme criado en un ambiente muy natural eh, con mi familia, que siempre me ha llevado a explorar mi creatividad, caerme, jugar por el campo, cosa que yo creo que en normas generales me ha hecho ser muy curiosa ¿vale? y resumiendo eso es lo que yo creo que me ha llevado a tanto errar, por ejemplo a la hora de elegir carrera, que creo que es algo muy aceptable que les pasa a muchas personas pero el prueba-error prueba-error, ¿sabes? y como esa curiosidad al final yo la llené con las ciencias en general ¿vale? que es lo que estudié yo eh, primero probé con Bellas Artes con la parte como más plástica como con la parte más artística eh, pero había un yo que sé que, que estaba muy atado a la subjetividad y eso no me gustaba porque soy muy de ciencias muy de, de muéstrame las cosas me gusta que algo tenga una razón de ser un porqué que lo menciono de hecho en la web el porqué eh, de todo de, y en, al final encontré, pues, en, en el diseño, encontré una, una manifestación. O sea, yo observaba cosas y decía, ¿y esto por qué es? Y siempre había una respuesta, porque por muy artístico que sea o una lámpara o un libro o algo, te lo hacen de una manera estética que, que te atraiga, digamos, pero siempre hay un porqué atrás. Y eso me parecía muy bonito, es decir, vale se generan realidades que realmente están dando solución a algo que se necesita en ese punto. Eh, pongamos un ejemplo de una cafetera. Se decide que se necesita que el café sea más rápido y de una manera menos sucia. Eh, y ver cómo lo bonito del diseño es que aunas pensamiento lógico, práctico, incluso muy, muy de ingeniería en uh -huh. el caso de producto, para dar solución al día a día de las personas, es decir, no es tanto como quiero volar a Marte, sino como decir, pues esta persona tiene que conseguir subir a su casa sin morirse y aparece el ascensor, o... y eso me atrajo mucho porque era como, hay que ser también muy creativo porque claro también la estética está ahí, la estética pesa y, y, lo, y lo hace todo mucho más agradable, nos hace sentirnos bien con esos nuevos objetos. Y, y más allá de los objetos, Entonces, ahora yo por ejemplo me dedico, yo me fui más por la rama de marcas, de ayudar a personas Un inciso, porque sí. hiciste diseño de producto Sí, yo hice una especialidad, porque tú puedes hacer diseño en producto, vale uh -huh. en como grado pero yo me metí en ingeniería, para, porque como yo venía de ciencias puras de salud, de física, química eh, me abría más puertas, entonces si decía pues igual no me convence en tercero de carrera podía optar por especializarme en uh -huh. otras ramas, pero era más que nada por no cerrarme caminos y por no descargar mis amadas matemáticas que nadie por favor divulgue esto era muy friki de las matemáticas eh, me siguen gustando eh, pero, pero sí, no sé, me formaba mucho más eh, también era un challenge era, como, era un desafío de decir bueno, igual el segundo muere, ¿sabes? Que te decía todo el mundo al entrar y era como, bueno, ah, pues allá voy. De, de dije, venga. Un desafío, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Uh -huh. Y luego ya lo enfoqué más por el lado del diseño, que es una de las opciones que puedes tomar. Eh, también yo creo que por eso cuando me confundí un poco con diseñador gráfico, que es vamos, más que aceptable la carrera y, y a veces mucho más superiores a nivel estético que nosotros, eh, pero es distinto, es muy distinto, es uh -huh. como a veces cuando te rebotas porque confunden tu provincia con otra porque están al lado eh, y me gusta que me enfatizar, porque lo bueno de haber hecho ingeniería es que consigo ver todos los proyectos que hago como procesos, procesos en, en los que hay unas fases, en los que hay que dejar muy claro qué se quiere al final eh, tener retroalimentación o sea, el que te digan, oye, ¿vamos bien? Sí, porque si no hay que volver a empezar para, eh, pues, para que el cliente... Ajustar, no... ¿no? Y... Sí, y porque el cliente tenga una, una visión general de, de dónde va a acabar, con qué gastos y, y que te diga claramente desde un principio, pues por ejemplo, eh, si quieres hacer una web no es lo mismo, si la tienes que programar de cero y solo vas a querer que te lo diseñen estéticamente o vas a usar plantilla o... y eso hay que partirlo en proceso porque creen que yo a veces que es rellenar y sin más, pero hay una parte de... Pensar qué quieres conseguir, pensar qué quieres eh, proyectar, que tú mismo lo haces en coaching, o sea, qué quieres vender, qué quieres proponer, qué propuesta que tienes uh -huh. encima de la mesa. Eso lleva normalmente mucho más trabajo que no se ve. Entonces, como no se ve, la gente lo pierde en cuenta, eh, o como construir una casa. Primero tienes que sentar, ver los materiales que quieres, en qué procesos, en qué fases... Um, y creo que son cosas que al haber hecho ingeniería las tenemos mucho en cuenta. O sea, no, uh -huh. no me vale el te hago una factura por, yo qué sé, un logo, una identidad y un pack, sin decirte, mira, esto lo voy a hacer aquí, está aquí una línea de tiempo... Como
0: explicar mucho más cómo va a ser el proceso de principio uh -huh. a fin y qué pues va a sí. incluir cada una de esas fases, ¿no? Sí. Pero para que la gente se sitúe un poco, tú estudias una ingeniería, te especializas uh -huh. en diseño, diseño de producto, pero actualmente tu trabajo es...
1: Pues yo, mira, ahora mismo estoy eh, diseñadora de branding, ¿vale? Eh, puramente, y luego me especialicé en packaging, porque descubrí que a día de hoy... Eh, por ejemplo, de producto, pues yo creo que tienes que estar más metido en el tema de producto, pero encontré que en el packaging básicamente es lo que consumimos a diario y que es una manera muy eficiente de comunicar lo que quiere la marca. De, es un canal de comunicación entre marca y usuario muy potente eh, y se puede decir tanto con tan poco y de una manera muy bonita, es muy creativo, es un terreno muy, muy creativo. Y sobre todo también lo que me había picado de, del grado que lo venía arrastrando porque yo me fui de Erasmus que ahora hablaremos pero pero yo creo que ahora mismo ofreciendo ese pack de dar toda tu identidad dar toda la estrategia y una vez ahí aplicarlo a todos los elementos que necesites bien sean tarjetas flyers todo el material que necesites eh, pues está bien está bien porque das muchas herramientas pero sobre todo les da seguridad de que la identidad es suya se sienten la sienten suya uh -huh. Vale. Y
0: hay uno de los elementos que esto lo he vivido al acompañarte en el proceso que es esencial para ti, que es el tema de la sostenibilidad. Es decir, estás introduciendo que en tu trabajo te has especializado en el packaging, pero lo haces desde la sostenibilidad.
1: Pues sí, retomo lo que he lo que recalcado antes, es que lo bueno de haber hecho ingenierías es que puedas analizar. El proceso, como en global o en, en, o en fragmentos. ¿vale? Uh -huh. eh, yo di ecodiseño ¿vale? en una de las asignaturas que hice en, en la ingeniería y ya se me quedó como la amiguita, como diciendo: Vale, hablamos de ecodiseño, pero la gente piensa que esto es todo lo que, he hecho, que está hecho con Carton Craft y, y que tiene pinta un poco de diseño hippie, 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 mal, ¿eh? De decir, mm, sí, pero no. Y sin embargo era replantear cómo se hacen las cosas, porque no es tanto el material que usas, que no se queda ahí, es como cómo puedo hacer que lo que yo diseñe dure más en el tiempo, o partes de lo que yo estoy diseñando puedan ser reutilizadas. Por ejemplo, si tú hables de un estudio de yoga, cómo crearlo desde el principio de manera que si el día de mañana cambias el nombre, o cambias de estudio, o todos los elementos que hayas diseñado hasta ahora, no tengan que volver a ser tirados a la basura y volver a comenzar. Uh -huh. o sea, eso ya es sostenibilidad estás generando un ciclo dentro de la propia marca que se retroalimente de todo lo generado antes y obviamente está luego la parte material que, que ahora está muy en boga de promover menos desechos eh, promover menos adhesivos, menos tintas eh, pero esto, es, esto es más terreno eh, de materiales del cual abrí un blog eh, que dejaremos el link si quieres eh, solo centrado en materiales que me parece una cosa que es como medicina siempre cambia, cambia, cambia y me fascina porque pensamos que es mucho más caro de lo que es eh, y es simplemente darle el punto este creativo de decir, bueno, y si una botella de aceite en vez de con la típica sleeve adhesiva o la faja de plástico, ¿vale? La hacemos con algo que vaya encajado en la botella sin pegarlo, uh -huh. ¿sabes? De una forma más... Eh, la gente se piensa que es más caro simplemente porque es distinto uy, esto va a costar más porque no está por el
0: desconocimiento, ¿no? que sí. la gente en general no, no tendemos no. a movernos quizá por investigar sí, exacto uh -huh.
1: y porque nosotros al hacer ingeniería de producto se nos, es, se nos enseña los procesos de fabricación entonces nosotros sabemos lo que es viable lo que no, y lo que se va de costes y lo que no de hecho el que te digan no hagas no, es tan bien porque se te va a disparar entonces se va, o sea, lo valoro mucho el tener esos conocimientos me da muchas herramientas para ir segura en aconsejar a las personas en todo el momento uh -huh. está bien
0: vale, vamos a, a ir a bueno, has, has hecho una presentación tuya en la que sobre todo has hablado de lo profesional uh -huh. eh, vamos a ir te voy a preguntar ahora algo que va a enlazar con lo personal, uh -huh. para que puedan también situarte en esta esfera, uh -huh. en este plano de tu vida. Es muy importante, lo sé, la parte profesional para ti, pero también cómo te ocupas de tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotras empezamos a trabajar juntas cuando no hacía mucho que habías vuelto de Bélgica en 2020. ¿Cuántos años estuviste uh -huh. viviendo allí y de dónde surge esa necesidad de irte?
1: Pues cada vez que lo digo la gente me mira con cara de muy sorprendidos, o sea muy sorprendidos porque estuve siete años. Um, surgió bueno más que nada porque bueno yo hace unos nueve años, nueve, casi diez perdí a mi padre, vale, en un accidente y supongo que es, es como un clic que te da la vida de porque te antepone algo que para lo que no estás preparado, no, no es natural eh, que ocurra y menos de manera volátil. Eh, tienes dos opciones: o te vienes abajo, paras todo, o te deja tanto, tan descolocado, ¿sabes? Te deja como borras tus propósitos, todo, todo se borra, todo lo que tenías tan claro se cae. Y yo opté, que soy un poco así desde pequeña: en pues ya que estoy perdida, pues me voy a ir más perdida, o sea, en el sentido de alejarme. En vez de quedarme en casa en el comfort zone, eh, pues me habían concedido, había solicitado un Erasmus, ¿vale? Antes de que esto ocurriera y una de las opciones era Bélgica y, y fui básicamente porque la, la educación allí es muy alta, ¿vale? El, el grado que me proponían era fantástico, no era el Erasmus normal, era uno que estuve muy poco de fiesta, digamos. <risa> eh, y al estar allí, lo bueno es que al llegar... Eh, que, bueno, ahora te hablo de Bélgica y te digo, pues no vuelvo porque me hace falta el sol, me hace falta la calidad, me... de, la gente es diferente, o sea, no es ni mal ni peor, sino que yo estoy acostumbrada a otras cosas. Eh, lo que pasa es que es una sociedad que me dio pie a profundizar mucho en mí, que era lo que yo necesitaba, necesitaba dejar de ser la pobrecita, de que me cuidaran entre esos algodones... Y, y decir sal, sal para adelante porque ahí es cuando de verdad vi claramente de te tienes a ti o sea todo puede cambiar mmm, ya eh, y me, me requiso tanto adaptabilidad al, al entorno porque obviamente eran idiomas que bueno yo hablaba francés pero me fui a la zona flamenca ya para más inri eh, y ponerlo más divertido pero, por ejemplo, fui la primera vez que compartí piso con, con un chico. La mejor experiencia de mi vida también. Eh, o sea, fueron como experiencias que nunca había puesto sobre la mesa. Y año tras año, pues bueno, allí, por ejemplo, está muy, muy, muy bien vista las terapias eh, alternativas. ¿vale? Y allí pues hice desde hipnosis, biodecodificación eh, eh, y di con buenos profesionales. Y me sirvió para pues, ir escarbando en vez de ir tapando y llenarme de pena y, y, y tal, ir escarbando en qué me había generado ese sentimiento de perder a mi padre. Uh -huh. O sea, rascar. Rascar porque había enfados, había contradicciones, había... Son cosas que... que o, o, o las localizas, que tampoco hace falta aceptarlas o darlas como buenas. Sí.
0: Bueno, hay que verlas, ¿no? Uh -huh. Y hay que colocarlas, aceptarlas, como tú dices, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: y, y ver qué están haciendo en tu comportamiento diario. Entonces, pues... Eso te puede llevar un año, te puede llevar dos, o en mi caso me llevo siete. Bueno, cinco, cinco y medio. Eh, luego ya ves, cuando ya estás en tu sitio y empiezas a ver, sobre todo, y esto por favor, quedaros con ello. Da igual el trabajo que tengas, eh, con la pareja que estés, los amigos que tengas, que como lo que hagas día a día por ti, y no solo hablo de trabajo, no te haga feliz. O sea, no encuentres estas bobadas de me como un chupachus y ya sonrío o voy a dar un paseo me da el sol un rato y vuelvo más feliz que todo lo que he conseguido en el día si no consigues localizar eso nunca vas a tener esa sensación que hablamos ahora del confort de, de, de estar confort de, entre... ¿no? sí. de estar satisfecha de estar satisfecha sí, ya no tanto satisfecha porque hay veces que hago cosas que de verdad no son nada o sea, el decir... no, pero
0: la satisfacción en el sentido de sentirte bien sí, llena, eso sí. sin más, sí. ya está uh -huh. sin gran ilocuencias ¿no? eh, has mencionado un chupachup, exacto, lo más simple que uh -huh. le puede hacer feliz a alguien ¿no? es decir, sí. detectar estas pequeñas cosas
1: sí, y esto lo hablaba mucho contigo en las sesiones de coaching de, de lo de levantarte por la mañana y no quiero correr eh, me tomo un café me lavo la cara me tomo mi tiempo, o sea, eso a mí me hace más feliz que salir corriendo y llegar a las nueve a mi trabajo y decir, bien he llegado. No, te tomas tu tiempo, te, te escuchas mucho. Yo creo que es... Y todos esos siete años fueron muy de... Bueno, yo venía de, un, de autoexigencia full, porque siempre he sido muy autoexigente desde pequeña, de buscar la perfección. Venía en un terreno, ciencias y tal, siempre es muy exigente y se te puede ir la mano. Eh, y creo que de hecho hablabas tú en tu último episodio de, de Yoga para las emociones, de uh -huh. la autoexigencia, de, de que hay que aprender a soltar, a decir ya y está bien. Dejar de medir por un 7 o dejar de medir por una aceptación ajena o no, el, el decir, vale, estoy feliz y ya está. No uh -huh. hace falta un nivel alto ni un... Y bueno, aprendí a soltar, aprendí a buscarme... Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a identificar lo que realmente te hace feliz, empiezas a reconectar con cosas de tu pasado, de la playa, de, de tener los bosques a nada, de, de tener buena comida, porque la comida aquí, o sea, en España en general, en Portugal también, en todo lo que es mediterráneo, no tiene nada que ver, y las personas, la forma en que tenemos de socializar, eran cosas que, que digo, no, no puedo, no puedo. Mm -hmm. Estaba haciendo otras cosas que estaban bien, pero no era yo, era como... Bueno, un... te
0: sirvió el tiempo que necesitaste para mm. encontrar algunas cosas que necesitabas, ¿no? Encontrar, sí. sanar, y cuando empezaste a estar bien,
1: a sanar, necesitas
0: sí. necesitaste, perdón, ir a lo que echabas de menos mm. y en lo que quizá no te habías estado fijando porque tenías que lidiar con otras cosas.
1: Exacto. Uh -huh. Yo creo que en duelos de estos es importante el despertarte y decir primero voy a una cosa. O sea, porque si te pones demasiadas cosas encima, que también lo, lo hablamos en coaching, si intentas atajar 10 cosas que ves mal en ti o que quieres arreglar, todo es... Tienes esa sensación de... de Abrumador, de, ¿no? Sí, como de exceso, de... de... Y de peso, de peso en el pecho, hmm, de no, no. no puedo respirar porque no, no, no te sale todo. Entonces, yo creo que era más eh, ir al día a día, eh, poco a poco, y ¿qué me pasó? Que identifi... empecé a identificar ese... Pues, por ejemplo, empecé los dos últimos años antes de venirme. Ve, venía mucho a Barcelona. Eh, venía cada cuatro meses. Y pasar por la calle sin más, eh, hablar con la gente sin más. de Era todo muy espontáneo. Eh, salía solo, no me costaba nada, no tenía que pensar las cosas. Era como que fluía mucho más, siendo yo misma al, al, bueno, al 2000%. Porque esa ciudad yo la conocía desde pequeña. Y bueno, ya por el diseño, por mi carrera sale de 500.000 veces... y es como... pues como ves un poco... Uh, Múnich, como se ve también Dinamarca... So, o sea, son capitales que... dices, quiero ir una vez en la vida... y empecé a ir a Barcelona... y es que ya no... la gastronomía, la cultura... la ciudad en sí... que, que tienes 100.000 escenarios... en uno... Eh, y el sol... el mar... que no... no me di cuenta... pero era una cosa de... me pod podían hacer nada... Ir un día a la playa, leerme un libro y volverme a casa. Y ya estaba el día.
0: Uh -huh.
1: y, y sin embargo, pues en Bélgica, pues perseguía mucho lo material. Quiero conseguir comprarme una casa. Quiero Que no es que digo que no está bien, porque bueno, ahora mismo lo estoy haciendo en Barcelona. Pero es que si no está lo anterior hecho, si no está el trabajo interno hecho, eh, por muchos logros y muchas cosas que tengas, ajá, uh -huh. no tienes o esa ese confort interno uh -huh. y entonces lo otro te parece como vale, ¿y ahora qué? ¿Sabes? una vez llegas es como, vale, o me pongo otro propósito material o... si
0: sí, no te satisface no, no, no te, no te, no llena, te ¿no? sientes feliz exacto
1: eh, empecé, a empecé a comprender esas, cuando hablas de sensación de esto te llena o no te llena realmente te llenas tú o sea, te llenas tú con lo que haces te llenas tú con lo que compartes eh, también eso me pasaba que al estar en una sociedad que, pues que no es tan abierta o que tienen otra manera eh, me costaba mucho ser yo porque no, 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 no llegaba y para mí la verdad, el compartir lo que hago con la gente que por eso algo tan bonito es eh, acompañar a gente en que logre hacer sus proyectos en temas de marcas personales y proyectos así de branding y demás eh, doy mucha importancia a la comunicación a, a, a realmente hacer un ejercicio de empatía eh, porque me parece que compartir en esta vida no es todo o sea, no, no creo que podamos vivir solos como seres humanos en general uh -huh. y que estamos de, de apoyo o sea, que ahora tristemente hay tanto marketing y tanto tal que hay mucha competitividad que bueno la competitividad está bien hasta un punto sano pero luego yo creo que es más el buscar apoyo en buenos profesionales y, y que te liberen de ciertas tomas de decisiones y, y el que vaya seguro, seguro. Porque abrir, emprender no, no es fácil. Sí,
0: delegar en otros lo que les corresponde, ¿no? Por su profesión Exacto. y no pretender hacerlo todo solos, solas. Uh -huh. Querer abarcarlo todo porque a veces vamos ciegos, ¿no? nos abrumamos, uh -huh. eh, viene el llegar a puntos en los que terminas exhausto uh -huh. y encima no con la satisfacción porque no has disfrutado con el proceso pero es que además no has llegado a lo que querías, ¿no? Uh -huh. Quizá. Exacto.
1: Uh -huh. O sea, yo lo veo mucho pues, con temas, por ejemplo, de coaching o, o el diseñador en sí se les pone como una etiqueta, creo errónea, eh, porque justo yo creo que somos dos profesiones de apoyo, de apoyo en el que tienes que hacer un gran ejercicio de confianza en la persona que, que te está llevando eh, para delegar, delegar esa toma de decisiones, delegar ese, esa carga que hablas, mm. eh, para que te acompañen, porque van a estar ahí. No es te pago y haces un trabajo... Es, voy a estar ahí hasta que termines tú de hacer el proceso de que, porque quieres además el, el profesional el coaching el diseño y otras mil profesiones maravillosas o sea están ahí entonces tú estás delegando por lo que tú dices para no abrumarte tú te tienes que centrar en lo que eres bueno porque así vas a dar lo mejor de ti mismo y, el, y lograr el propósito que quieres comunicar sea como marca o sea como producto pero mmm, lo veo así desde el principio y uh -huh. Y yo, por ejemplo, acudí a ti justo por eso, porque dije, vale, me veo muy fuerte, he hecho hipnosis, he hecho mil cosas, pero el coaching es el coaching, o sea, es el, el volver a ver, el ponerte una veleta y decir, vamos a reequilibrar esto para saber realmente dónde quieres ir. Y lo que hablábamos justo, justo al principio, que es que si no vas con un propósito, claro, sabiendo lo que tú realmente quieres, no lo que la sociedad espere que tú hagas o lo que estaría bien visto que hagas, eh, sino volver a enganchar con lo personal también proyectado en lo laboral porque al final el trabajo va a vivir con nosotros, o sea, eso de a las tres acabo y me desentiendo no, porque... Bueno,
0: hay quien sí
1: eh, y, y está tú...
0: fantástico y está maravilloso pero hay quien no yo en mi caso Entonces, no puedo. <risas> eh, en los casos en los que no es importante que ambos mundos uh -huh. convivan se apoyen Puedas desconectar ¿no? también de las, los momentos en los que lo necesitas. Pero tú te acercaste a mí inicialmente por un tema personal, ¿no? Es, sí. es decir, empezamos trabajando coaching desde la perspectiva de vida. Sí. Eh, después de todo el trabajo que hiciste en Bélgica, explícanos para que, que nos, nos oyen lo entiendan, ¿qué buscabas, qué te faltaba o qué sentías necesitar en ese momento? ¿Cuál era la petición?
1: Bueno, yo venía de mucho trabajo psicológico. O sea, alternativo, ¿no? Eh, que para mí es más como rascar. O sea, es, yo siempre hablo de rascar con, con el tema de la psicología. Eh, porque rascar donde tú inconscientemente no vas a ir. Porque o duele o te hace sentir un poco confuso. No vas a ir. Y la idea es llegar a todos los rincones de tu ser inconsciente, no consciente, todo lo que quieras para conseguir pues ver todo, todo, todo lo que está en ti, eh, lo que pasa es que yo ya había rascado tanto que era como, no, no, si lo veo, lo que pasa es que aún viéndolo necesito organizar todo, poner todo en su sitio, eh, saber qué tiene prioridad, qué no tiene prioridad y sobre todo el decir, ¿cómo uno estas piezas para llegar donde yo quiero llegar sin perderme en el camino?, porque yo, por ejemplo, soy una persona bastante efusiva, muy directa. O sea, si quiero algo, me lanzo. Me lanzo a la piscina un poco, a veces a lo burro. <risa> no mal, pero como que voy, voy. Y, y era como, vale, de las experiencias que tomé en Bélgica, pues digo, vamos a hacerlo bien. Entonces quería ir un poco más, como diciendo, voy a posar los pies sabiendo dónde voy. Y paso a paso. Y, y también disfrutar los pasos. O sea yo creo que por eso el coaching sabía que me iba a venir bien, porque no es alguien rascando donde no debe rascar porque yo lo tenía, como tú alguna vez hemos hablado, lo tenía muy claro o sea, sabía cómo me sentía, que me quería venir a Barcelona, pero quería darle forma a ese me quiero venir a Barcelona, quería volverme a meter en sociedad bueno, en sociedad, que esto parece una presentación en sociedad eh, quería ya que estaba yo tan clara en mí misma y tan segura quería tener, decir, esta soy yo. Y pues cómo saber traducirlo eso en formato profesional, en personal, en todos los ámbitos, ¿sabes? Sintiéndome sí, segura. Sí, ¿Entre? este eh,
0: cómo estoy en contacto con los demás o con el mundo en general, mm. ¿no? Después de ver todo esto en mí, mm
1: -hmm, ¿no? Cómo exacto. esto que
0: veo en mí, que a solas, ok, está todo bien, mm -hmm. cómo cuando empiezo a convivir y además vuelvo a mi país, me instalo en otra ciudad, ¿cómo empiezo a convivir sí. con esas personas con las que creo, quiero crear un algo, ¿no? Sí. Eh, del tipo que sea, es decir, me instalo en Barcelona con la idea de quedarme a vivir ahí
1: sí. y
0: se inician vínculos, ¿cómo iniciamos estos vínculos? ¿Cómo me presento? ¿Cómo marco esos famosos límites no
1: tan necesario? Sí, y los límites de este yo creo que voy a subrayarlo ahí con fosforito eh, es algo que aprendí mucho de ti porque en parte a mí me, siempre me ha dado mucho miedo el poner límites por cerrar puertas ¿vale? uh -huh. porque yo siempre he sido de sacar buenas notas, ser muy aplicada y eso de decir, oye, mira no, hasta aquí me costaba mucho, uh -huh. porque da miedo a que te digan, pues ahí te quedas, uh
0: -huh. ¿sabes?
1: O un no, un no siempre nos da miedo, o sea, no, no lo neguemos. Y también el cómo decirlo, aprendí muchas maneras de pues, ir introduciendo poco a poco, pero ser muy clara, eh, tanto lo personal como lo profesional, o sea, uh -huh. y saber identificarlo, porque muchas veces, yo que a veces peco un poco de naif... <risa> porque quiero pensar lo mejor de todo el mundo desde el principio, pero hay veces que o sea, tienes la alarma detrás diciéndote dónde vas, escuchar un poco más a la alarma y decir vamos a poner el límite aquí y luego vamos viendo si o lo puedo suavizar o mejor ponemos el límite y vamos poco vamos a poco. Vamos viendo, sí, ¿no? Sí, porque hay que protegerse uno mismo, eso mm. ante todo. O sea, soy la primera que digo tendríamos que ser todos un poco... Más egoístas en el sentido de, primero, estate bien. Porque si tú te desvives por los demás y, y quieres hacer siempre cosas más buenas, pero por los demás, y tú estás hecho una garrafa...
0: Al final no puedes hacer cosas por los demás porque mm. no tienes ni fuerza, ni energía, Exacto. ni visión, ni claridad. Uh -huh. Y qué importante es escuchar esa alarma o intuición uh -huh. que nos está diciendo por ahí no, o de esa manera no. Pero como uh -huh. tú decías, hay mucho miedo porque queremos al final todos ser aceptados, encajar sí. y más en un momento tan importante como el tuyo, en el que llegas a una ciudad, que por más que hayas visitado mm. y te sientas conectada mm. es nueva, empiezas de Exacto. nuevo, ¿no? Y, y empiezas con esa reconexión con Elena, contigo misma, pero que mm. está aún tierna, ¿no? Porque la has estado revisando, la ves, la sientes eres mm. tú y quieres estar en ese lugar, ¿no? Mm. Pero da como cierto recelo abrirse al mundo, sí. mostrarse la vulnerabilidad ¿no? de la que hablamos siempre también.
1: Sí, que además esto lo hablé, lo hablé contigo cuando yo te entrevisté a <risa> ti. <risa> ah, gran placer, madre mía. Eh, sí, es que es un camino que en general da miedo, porque más cuando cambias de país, de cultura, de pues bueno, aprendí a abrirme allí que allí pues, son otras maneras eh, aquí volví a mi país y era como cómo me reencuentro con todo eh, un poco de incertidumbre a la hora de decir cómo me va a hacer sentir todo esto, ¿sabes? Eh, eh, por ejemplo, la primera vez que ya vivía allí me metí en el mar que hacía un montonazo de tiempo fue bañarme y salir llorando pero llorando no para mal sino decir buah, o sea explotó todo como y... conectar con eso realmente no sí sí y o estar ahora con tengo momentos ahora con amigos de decir no quiero más o sea de estar yo qué sé el otro día paseando estábamos en el paso marítimo después de una clase intensivísima de pilates de lo cual luego hablaremos estábamos muertos pero estábamos ya tan muertos, eh, riendo por no llorar, cansados, frío, y estábamos por el paseo marítimo, eh, con un vientazo y tal, pero no estábamos riendo tanto y está, estaba a punto de llorar de la felicidad. Uh -huh. O sea, y estás cansado, o sea, si lo mides, dices, estás loca. Pero, pero son momentos que dices, estoy tan sumamente desbordado de lo, de lo contento, uh -huh. que... Y claro, cuando llegas aquí de otro país, de otro tal, es como, ¿cómo me va a hacer sentir esto? Entonces sí, vas un poco ahí, pero yo creo que si no te haces vulnerable, o sea, dices, me abro, me abro, ahí sí que cierras puertas, o sea, uh -huh. creo que los límites son muy necesarios, pero también mostrarte un poco vulnerable, o sea, mira, o decir incluso... Esto me da un miedo que te mueres, pero aquí estoy, ¿sabes? De decir, mm, que lo sepas. Pero voy, ¿no? Sí, sí, aquí estoy metido en las piernas. Pero, y así llegué un poco a Barcelona, porque venía de todo, de decir, me vengo. Y, y uf, me, o sea, al principio dices, ¿cómo me sostengo en pie? Pero fue um, Con esa
0: fuerza y esa valentía que tienes, porque las cosas mm, que has ido haciendo y que sigues haciendo, porque... Mm, ¿Quieres decir tu edad?
1: <risa> acabo de hacer 30 sí, sí, acabo de hacer 30 y yo digo, vaya ya estoy Eso es que eres mismo. muy joven sí. Elena,
0: y has vivido muchas cosas cosas mm. muy intensas en los últimos 10 años mm. sí y has hecho grandes cosas también mm. Eh, mm. y nos remitimos a que a veces hay cosas que son materiales y no son tan importantes pero es la valentía que se requiere para hacerlas, por ya ejemplo ya en Bélgica te compraste una casa, una uh -huh. propiedad, eh, a una edad muy temprana son cosas que dan mucho miedo y no se trata del dinero en sí, se trata de atreverte a dar un paso que es importante uh -huh. tú sola, con toda tu fuerza, con todo tu ímpetu y es algo que estás volviendo a hacer ahora en Barcelona, ¿no? Sí. Aquella, bueno, eh, ya no tienes aquella casa uh -huh. porque tú has visto en este tiempo también que querías hacer el nido en este lugar, ¿no? En Barcelona, en esta ciudad en la que... Exacto.
1: Uh -huh. O sea, porque comprar una casa para mí es un... Como un digamos... Para mí es cuando te sientes tan seguro de, 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 de que estás a gusto contigo que proyectas eso fuera y dices, vale, quiero recrear este hogar que siento dentro fuera, en forma de una casa. O sea, que dejes de ser de alquiler porque un alquiler, por muy a gusto que estés, no es tuyo. Entonces... Eh, pues llegó un punto en México que decía, guau, quiero hacer algo mío eh, bueno, entre las complicaciones de estar fuera, que hubo muchas y a niveles legales y bueno todo lo que, si alguien se está comprando una casa ya sabe eh, da muchísimo miedo a mí no me salió del todo bien también porque bueno, me vendieron una propiedad con problemas pero pues sí, en vez de venirme abajo que mis amigos no sabían ya cómo decirme lo de ¿Qué? o sea dos años con, con sí, goteras, cosas eternas que dices, no no acabo de estar a gusto en esa casa eh, entonces tam también noté que, que el hecho de tener ahí una casa, la idea de tener una casa no me hacía sentirme en casa, uh -huh. porque por el lugar por el entorno, la sociedad, otra vez volvemos a lo mismo y, y dije, cambio de planes entonces fue como, lo voy sé qué o sea, fue muy rápido pero un, ya está, hasta aquí hemos llegado o sea, voy a dejar de luchar por por sentirme tenía gusto aquí cuando cada vez que me iba a Barcelona o sea, vivíamos allí casi o sea de los viajes que hacía y... esto
0: eh, es importante también que lo que lo recalquemos no como tenemos unas ideas de que algo sí. tiene que ser y tiene que funcionar e insistimos no que veamos dificultades sí. pero llega un momento que una de rendirse y vuelvo a la aceptación no de esto no está funcionando la vida me lo está presentando y mostrando sí. Físicamente hay veces que son cosas internas y somatiza el cuerpo, hay veces que es la casa que, que cae en las goteras entonces son señales, esos warnings, empate, esos instintos sí, de sí. quizá te toca moverte y sí, te moviste.
1: Porque hay veces que realmente, y hay una metáfora, no sé si era de un libro, de que realmente como estamos tan fijamente mirando hacia la pared, dices, la tengo que tirar, la tengo que tirar, tengo que llegar al otro lado... No sabes ni lo que hay al otro lado y que ni siquiera la pared es infinita en otros ángulos de vista. Entonces, pierdes ese foco uh -huh. y te ofecas. Uh -huh. y... y tu objetivo final es tirar la pared. Pero es que mueres en el intento. Entonces, llega un momento que dices paro, reclino para atrás. Me doy cuenta de que el muro no era tan grande como yo lo pensaba y de que hay muchas más cosas detrás. O sea, puedo dar la vuelta, puedo ni siquiera mirar el muro. O sea, hay mil opciones. Sí, Pero como estás ahí con el muro, ahí todo obsesionado todo te parece mal, te rindes, te pegas contra la pared, lloras... Y hay un momento que dices, pues, ¿qué haces? Hmm. Entonces, este recalcular ruta que
0: digo yo muchas veces, ¿no? De que sí. no pasa nada, esto uh -huh. no ha ido, no ha funcionado... Sí. Oye, no es que... O sea, no hay que fustigarse en plan, me he equivocado, ¿no? Es que no uh -huh. se trata de equivocarse o no, se trata de que no ha salido como esperaba, las Exacto. expectativas mm, están bien a veces... Pero ya está, no, no, no pasa nada, lo dejamos y vamos a otra cosa, ¿no? Podemos editar, igual que editamos un texto en el ordenador. Maravillosa la edición.
1: Y de hecho eso es lo que yo diferencié en, con respecto a un trabajo de terapia, con uno de coaching, que es como, como, como hablábamos de los procesos en diseño, ¿vale? Yo te acompaño y hacemos una fase En la fase 1 vamos a intentar a llegar aquí. Y cuando lleguemos ahí, de ese cacho de la fase 1... Volvemos a analizar a ver cómo estás, qué pasa, qué sientes, porque puede pasar que pues igual la decisión que habías tomado no era buena, pero aceptas, recalculas, rediseñas, eh, vuelves a empezar, que tampoco está mal. Y eso es para mí la gran diferencia con el coaching, que es como vas fragmento a fragmento uh -huh. para lograr un objetivo final que veas, puede ser tener tu propia marca, o lanzar este proyecto, eh, comprarte una casa, pueden ser varias cosas pero en el, en el, cami el camino hay mil caminos. para llegar a Y también en el camino,
0: que es algo quizá muy trillado y que se dice mucho, pero que es importante decirlo, por más que suene habitual o común, sí. es que el camino es esencial y es importante. Sí. Y en fases muy iniciales del, del proceso de coaching, lo digo siempre, que está fantástico querer ser feliz y que tu objetivo por poner, un objetivo claro y tópico, ¿no? pero yo quiero ser feliz y uh -huh. quiero llegar a esa felicidad si me estoy amargando en mi día a día por estrés, por todo lo que tengo que, uh -huh. que hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? O quiero el éxito laboral, entonces claro, tengo que escalar y tengo que estudiar y tengo que tener este puesto y viajar, uh -huh. estoy estresada a diario, no voy a poder llegar a ese objetivo porque me estoy desgastando. Entonces el camino se hace esencial, se hace esencial empezar a vivir hoy y a encarnar hoy esa felicidad o ese éxito sea lo que sea que quiera decir el éxito para ti, que esto lo lanzo aquí y vamos a replantearnos todos el concepto de éxito porque qué es el éxito, pero lo dejo aquí, lo lanzo y no voy a entrar ahora.
1: Bueno, y qué es la felicidad. No está eh, para o qué es la felicidad,
0: ¿no? También, pero qué importante es que estemos disfrutando desde ya porque no voy a poder llegar a ese lugar si estoy sufriendo ahora, si me estoy desgañitando, ¿no? Yo quiero vivir, por ejemplo, una vida tranquila y con calma, pero estoy trabajando un montón a diario hasta desfallecer porque pienso que esa tranquilidad me la va a dar un colchón económico X y por eso hoy trabajo sin parar y me estoy quitando toda la calma que podría ya tener hoy. Exacto. Estas incongruencias hay que observarse mucho, pillarse mucho y entonces ajustar, ¿no? Ahora.
1: Sí, y de hecho es que pasa lo mismo con el diseño, que la gente se piensa que vas a un sitio, agencia, freelance, da igual, eh, y le dices tu objetivo. Normalmente a nosotros nos dan el objetivo y el diseñador es como, bueno, pues nada, dentro de unos meses te lo envío. Te lo no, no mal, porque la persona tiene que ser parte del proceso, justo por lo que hablas activa, ¿no? activa y sentirlo, porque es que la parte más bonita de hacer ver un negocio que yo he tenido la suerte de los dos tres últimos clientes que, que he tenido que ahora bueno siguen activos eh, están felices, pero porque ven el proceso desde dentro toman todas las decisiones con apoyo, pero son ellos las que las toman o quiero esto así y podemos probar esto así y mm, tipografías colores eh, materiales eh, tipos de post de Instagram, que no pasa nada que no, si no tiene likes, venga, otro podcast con los de los likes <risa> eh, pero el que sean parte y lo vivan porque creo que cuando llegas al final que tampoco es que haya final, porque en final, final siempre hay cosas que, que se te vienen a la cabeza de hacer eh, o ese micropropósito que te habías puesto te ves y es como cuando escalas una montaña de, ala, he subido por ahí sabes como diciendo, wow de esto era tan empinado, era había tantos uh -huh. lugares a los que alcanzar tantas metas, a las que micro metas en el medio, como, uh -huh. y lo ves desde arriba y dices, wow, ¿sabes? Igual me he equivocado de pico y acabo en otra montaña, pero tampoco pasa nada, o sea, es que ves el proceso y sí, el eso era lo que
0: necesitabas, ¿no? Uh -huh. En realidad.
1: ¿Y qué te
0: hizo luego enlazar con un proceso de business? Es decir, terminó el proceso porque los procesos terminan y a veces mm. lo siente la persona mismo que está trabajando o a veces es el profesional ¿no? que, que ya saca a relucir que el proceso ya está mm. Mm. hay quien también se engancha a los procesos y seguiría eternamente y ahí hay que saber cortarlo para no crear estas dependencias eternas mm. pero dejamos de trabajar eh, seguimos en contacto pero no por Coaching uh -huh. y en un momento dado quieres eh, también atender a tu trabajo, a tu proyecto. ¿Cuál es la necesidad que surge en ese momento?
1: Pues, justo por una cosa que ha saltado antes, que es que para mí, eh, como el diseño, yo tengo alta creatividad, no sé qué tengo en el cerebro que yo no soy capaz de parar. O sea, uh -huh. yo soy de las de. Manual de, 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 de diseñador de manual, posits, eh, tarjetitas eh, con notas, agenda en el bolso para bocetar. Eh, no paro, pero también porque me encanta, o sea, es un trabajo que me veo haciendo toda mi vida, porque me encanta crear cosas. Pero claro, mmm, si mezclas demasiado, si no sabes diferenciar, si no confundes unas cosas con o sea, si no sabes dónde está A y dónde está B, que está bien que estén presentes a la vez. Eh, acaban surgiendo problemas como es normal, es como si metes a tu madre en un préstamo bancario. Chicos, mala idea. <risa> Perdón, mamá, <risa> si no es broma. Pero no, hay ciertas cosas que, que, que tienes que saber o, o tienes todo muy claro y muy bien definido o es, la línea roja está famosa, mm, creerme que se cruza y varias veces. O sea, uh -huh. Y dije, bueno, pues ya que me ayudaste tanto a lo personal, digo, vamos a enganchar porque es que... Yo lo tengo también en Chao, que digo, me, 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 me surgían, de hecho, de trabajar en lo personal, me surgían cosas, de lo... y bueno, okay. nada mejor que aunarlo, eh, y sobre todo dar forma a la carta de presentación. Pero en esto que estás contando,
0: ¿te estás refiriendo a que se mezclaban demasiado los mundos personales con los profesionales y se cruzaban líneas que no se tenían que cruzar y tú debías marcar límites? Uh -huh. Uh -huh
1: y también um, al formato porque yo, por, como soy personalmente vale eh, te hago 3.000 actividades y hasta las personas que me conozcan se van a reír mucho, soy de hacer 3.000 actividades al, al mes recuerdo
0: la Elena de cuando empezó a la Elena que de ahora. Ah, de ahora, ¿no? Y yo decía, y yo so, he sido también esa Ana de hacer mil cosas y de sí. sentirme satisfecha porque he llegado a las 20, Ajá. pero he llegado exhausta día tras día. Yeah. Y yeah. yo te recuerdo a ti yendo a clases de ballet, yendo al posgrado que estabas haciendo, sí. reuniones con clientes. Eh,
1: bueno, era como... What? Wow. <risa> sí, de he hecho, me acuerdo que el ejercicio más top que me diste fue como, vamos a hacer detox. Eh, vamos a priorizar pero te tienes que deshacer de algunas cosas y yo te juro que sudaba era como y ahora que digo que no sabes porque que me quito que no quiero quitarme nada no sí, estamos o... ancladas a ciertas cosas a ver sigo haciendo muchas cosas también te lo voy a decir bueno, soy también mira lo de la hiperactividad no lo tengo pero hay algo en mí que me hace o sea, me gusta me, me inquietan muchas cosas pero en el trabajo es que te pueden inquietar muchas cosas pero por ejemplo el dar con cómo presentar eh, mi trabajo de manera que, vale, mi foco estará en la sostenibilidad, te ayudo a que tu concepto, por el hecho de que esté alineado contigo, surja una marca sostenible porque te va a acompañar toda la vida eh, con, con materiales, con procesos de fabricación sostenibles, o sea, el, el conseguir dar esa forma mmm, me hace tener foco, es decir, que aunque me interesen X papeles o me haga un curso de cerámica no lo lleve al terreno del trabajo porque uh -huh. yo he llegado a ofrecer Servicios de lo más baralpintos, tipo hasta murales de marca, que me encanta pintar, pero a ver, es que si no, al final lo que pasa es, ay, ¿y ¿tú, tú a qué te dedicabas exactamente? Porque haces tantas cosas. que se pierde, ¿no? Sí, uh -huh. la gente lo diluye mucho y en cualquier tipo de profesión. La gente tiene que saber lo que haces. Está bien que la gente cercana sepa que, bueno, que ya que estás, les puedes echar un cable en pero definirte, dar forma, y claro, yo tengo ese riesgo de que como me gusta hacer tantas cosas, mmm, lo aplicara a lo personal y entonces al final la lista de servicios parecía un bug telefónico. Entonces, el, el definir y, y mantenerme constante, es decir, lo que pasa mucho, también lo hablo con amigas que, que están emprendiendo, tal de decir ojo, ya, pero es que la competencia ofrece esto y si no lo ofrezco yo, pues no van a venir a mí. Y lo añades a la lista. Y esto, ojo, pero es que esto me lo, me lo preguntan mucho. Ser fiel
0: realmente a lo, que, sí. a lo que tú sientes que tienes que ofrecer, mm, ¿no? A sí. tu propuesta de valor.
1: Exacto, porque una cosa es que luego el cliente ya en proceso te pregunte, oye, ¿tú me podrías ayudar, por ejemplo, con las webs? Que yo no lo publicito como tal, pero bueno, que si tienes los conocimientos y tú vas a ser capaz de... Ayudarle hasta ahí Pues con toda la confianza le dice, sí, claro Pero vamos a ver Lo que hablábamos al principio Hay profesionales y profesionales digo Igual también mi función es rodearme de una red bonita De gente en la que yo confíe De que si mi cliente dice Oye, ¿tú haces web? No, pero tengo una persona con la que siempre trabajo Me parece mucho más orgánico Porque uno, yo me centro en lo que me tengo que centrar Y no pongo 7.000 tareas ¿vale? en, en mí misma que Ajá. al final no hago ninguno bien. Entonces, como yo a mí, la parte que más me gusta es la de acompañar para identificar pues, procesos de marca, todo, todo lo que es darle personalidad propia a, a tanto a productos como, como todo. Eh, eso es lo que más disfruto. Luego la parte de diseñar, obviamente, de bajar la packaging y todo esto, me encanta, pero programar, pues no, me gusta mucho más darle la personalidad tal y guiar a la persona que va a programar que me teme a programar, uh -huh. que lo he hecho en la escuela, pero no, no me identifico con ello. Entonces, no es la idea, claro. No, claro. No, no. También una de las
0: cosas que, que surgieron fue sí. el, el cómo relacionarte con los clientes. no sí. El,
1: eh... sí, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta empatizar con la gente, soy muy cercana... Lo que pasa es que mmm, hay veces que sin conocer a una persona vuelvo a pecar de naif. Eh, piensas que se lo tienes que dar todo. Eh, por, por mantener esa cercanía, mantener esa... Como buen rollo, ¿sabes? Este famoso buen rollo entre cliente y autónomo uh -huh. que lo he visto sufrir a muchos amigos. Muchos, muchos amigos de... Semia o sea, le he dado una amiguita y me he quitado el brazo. Que hay una expresión, no me acuerdo cómo es, pero... Y es que es tal cual. O sea, si tú no... Si tú no aprendes a balancear ya, es mi cliente, o sea, una cosa es que al final te puedas llevar bien o mal, eh, surjan otras cosas, te lleves saques una mm, amistad de ahí, fantástico, pero al principio que quede muy claro quién es quién, eh, para qué le estás ayudando y para qué estás y para qué no, sobre todo subrayar para qué no. O sea, ni eres el trapo de mocos de nadie, ni tienes que aguantar cosas que están fuera de escena. O sea, es como cuando crecemos que tus padres te sigan hablando de... Es que claro, tu madre me ha dicho... No, o sea, ya no es... Bueno, nunca es tu papel, por ejemplo, en ese ejemplo. O sea, el decir, yo estoy aquí, te apoyo. Eh, ok, pero esto no es mío. No me lo des. O sea, si no es mío, no... Cuando arrastramos cargas que no son nuestras, porque la persona ha decidido que esto lo haces tú, porque claro, te quiere y confía tanto en ti, que, que, que no, lo vuelca, ¿no? Lo, lo suelta. vuelca. Uh -huh. Muchas veces sin darse cuenta, ¿vale? Eh... Y también, bueno, hablando de canales de comunicación, que está muy bien estar súper disponible para tu cliente. Ahora, mmm, si eso coacta a tu vida por el personal, de quiero irme a. Yo, en mi caso, mmm, gimnasio y yo somos el centro de meditación no me apetece que me vibre el móvil ahí entonces tienes que dejar muy claro de estoy para ti o sea para ti porque me vas a tener cuando tal pero tienes que dar formato tienes que dar horarios eh, aclarar mucho cómo va a ser la comunicación porque es que al final si no es todo un mix de claro piensa que siempre estás ahí para todo por todo y eso no es bueno ni para esa persona porque no tiene lo que ella o él piensa Uh -huh. Y para ti se te exprimen, o sea, te uh -huh. exprimen a un nivel de decir, me ahogo, me ahogo. Eh, y bueno, para eso sí que me ha servido todo. O sea, todo este proceso ha sido para decir, genial, reconecto con todo, ese equilibrarlo y van a hacerlo, pero sobre todo lo de los límites y cómo, cómo lidiar, porque el cliente es cliente, o sea, no, nunca deja de ser cliente. Entonces, uh -huh.
0: ¿quieres resumir como brevemente lo que te ha dado? un proceso y el otro o ambos procesos como mm. los highlights lo... vale. mm.
1: bueno, a nivel personal pues como decía el, el volver con las cosas muy mascadas, ¿vale? que yo ya no tenía problemas de identificar sentimientos, de proyectarlos yo no tenía eh, problemas a la hora por ejemplo de manifestar mis emociones pero no era tan capaz como de, de dar orden ¿sabes? De, de ir poco a poco de ir sintiendo iba un poco acelerada lo que hablábamos de, no. de, de iba como me, me venía a comer el mundo pero casi que el mundo me comía a mí entonces es un poco dar al no al pausa pero vamos a ir un por uno en vez de un por veinte vale respira vas viendo lo que pasa todo todo es válido o sea es un ejercicio como muy de para siente sigue para sientes sigue o sea todo como te aportas como un canon un ritmo mucho más llevadero es mucho más vividero eh, bueno, vividero, no sé cómo se es que podría decir pero, pero saludable
0: barra sostenible, ¿no?
1: exacto, porque de uh -huh. hecho también dimos con esto de la sostenibilidad porque yo te decía, es que también me da rabia que la gente cuando habla, hablas de sostenibilidad se piensa en materiales, cuando Quiero un ritmo de vida sostenible. ¿Qué es ser sostenible? Que se sostenga también en el tiempo. Entonces, yo, vale, por 20 está guay mmm, un verano. Pero acabas desprimido, mmm, exprimido, mmm, ah, exhausto, mmm, sin, sin energía para ni, ni, ni levantarte por la mañana. Entonces, yo lo vi como un proceso de decir: vale, o sea, está bien identificar que, por ejemplo, en agosto me volví otra vez loca con las actividades deportivas, <risa> porque peco. Pero está bien, y dices, vale, esto solo es agosto y luego tengo que dormir mucho, tengo que. O sea, saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué supone para tu cuerpo también. O sea, y esto, bueno, sí, lo, todo el tema también de rituales, de ver cómo, vale, me gusta muchísimo en, en tener bañera, es una cosa que he hecho muchos menos de mi casa en Bélgica y ahora os juro que voy a tener bañera, eh, pero porque son momentos de mi día que digo. Hola, desaparezco, chao, me voy a la bañera o no me habléis hasta las 10 porque estoy con un café, un libro, tomando notas, leyendo emails y no quiero saber de nadie. Y esos ratos para ti, creo que identificar todo eso es vital, o sea, vital, porque si no nos perdemos, es muy fácil, más viviendo en grandes ciudades, Lisboa, Barcelona, Madrid, es muy fácil perderte por, por exigencia de diaria y de ritmo externo. Entonces yo creo que, que sí, eso es lo que me aportó a nivel personal y a profesional. Sobre todo el ser fiel a tu propuesta, de decir propongo esto, ser escueto porque proponer 10.000 cosas no lleva a nada. Y, y también saber direccionar eh, cómo te presentas en línea con tu persona, en línea a cómo te relacionas con tus clientes qué quieres hacerles sentir cuando entran en tu espacio, digamos, porque tú, por ejemplo, también ofreces un espacio, al igual que yo digo que cuando me presento como estudio, no es un estudio físico como tal, de entras por una puerta, te sientas y se diseña, sino que estás ofreciendo un espacio donde, pues, donde crear, entonces el coaching te, te, te sirve para ¿cómo, cómo eh, introduzco a la gente en mi mundo? ¿cómo, cómo les hago sentir bien? Situada, ¿no? uh -huh. sí, y, y bueno poco a poco además vas viendo que las relaciones son super sanas, la gente acepta los límites, o sea, es solo saber plantearlos y que además cuando tú estás seguro de que es lo bueno para ti todo sale, o sea, si tú estás como ay, le digo que sí, pero no pero le cojo el teléfono, pero no si ya vas dudando, al final lo que proyectas es duda y la otra persona pues va a tirar bueno, pruebo y si cede, cede o sea, uh -huh. le, a esa persona le viene bien que cedas por, en ese momento eh, claro que si sí, tú no vas seguro con confianza de lo que haces de lo que del profesional que eres con errores o sin errores pero eres un profesional si no vas con confianza y todo empieza como a tambalearse pues, sí. uh -huh. Y yo creo que esto es lo que diría yo en sí de los dos procesos. O sea...
0: Y algo que hemos visto juntas, uh, que justo ahora has mencionado, es el cuidado, ¿no? Y, sí. y lo mencionabas también al principio, eh, los rituales. Cuéntanos, a día de hoy, ¿cuál sería tu manera
1: de cuidarte? ¿Qué haces para sentirte bien? Pues mira, eh, justo, y creo que antes he dicho, oh, luego hablo del pilates. Exacto. Uh
0: -huh.
1: <risas> eh, para mí, todo lo que signifique moverme, vale, que de ahí que peque a mil actividades de, deportivas, eh, es una manera de, digamos, de meditar. ¿vale? Hay gente que entiende la meditación como estar quieto, o en un sentido más purista, eso, ser capaz de vaciar la mente... Para mí, entro en estado meditativo cuando consigo expresar todo lo que llevo dentro en, en forma de movimiento. Me da igual si es nadando, bailando, subiéndome a telas aéreas... Me faltan cosas todavía por probar, pero... Eh, escalando. O sea, ese manifestar toda la fuerza, gana y tal, en poder desempeñar cosas físicas... Eh, para mí es un cuidado a mí misma, porque me, como al finalizar me siento muy 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 fuerte. Muy fuerte en muchos sentidos. Me, me da paz. O sea, uh -huh. en los baños con sales también me dan mucha paz. <risa> Pero empecé a identificar que también me encantaba el, el poder compartir esto con las personas que ven el ejercicio como casi como una medicina. de Vale, pues así pues no, no me salen enfermedades o me mantengo sano dentro de unos baremos o, y para mí el ejercicio aporta más aporta es, un, es otro lenguaje es un lenguaje muy universal o sea el encontrarte bailando con alguien y ni siquiera tener que bail, que hablar el mismo idioma hablar por gestos por tocar por bailar una, una manera vez. de
0: expresarse no sí
1: sí sí es, es, y es una manera de proyectarte porque por ejemplo en los días que estás más apagado siempre vas a empezar por ejemplo a bailar o a practicar mucho más apagado que cuando y es normal porque eso es lo que eso es lo que está ahí entonces, según te vas moviendo más, el cuerpo es como, vale, aquí sí que me siento bien. Entonces, se retroalimenta esa sensación de bienestar brutal, porque es brutal, así tú lo has expresado en el libro mil veces, uh -huh. de que hay que saber eh, cuando te pones a hacer ejercicio o a practicar, en, en, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aceptarlo e ir, seguir. O sea, no es estoy triste y no, no hago nada entonces eh, para eso por ejemplo sí que me ha servido mucho el, el hecho de pues bueno empezaba un curso para hacerme profesora de pilates eh, también porque empecé a ver a mucha gente de mi alrededor con la que conecto mucho que hacen una cosa por el día y luego como batman o sea tal cual a las cuatro tiras la capa y te conviertes en otra cosa no en otra persona sino que ofreces otra cosa, en mi caso es que me apetecía compartir este bienestar que me da el moverme y Pilates, por ejemplo, eh, que yo lo llevaba practicando por mi cuenta muchos años, 12, <ríe> entre clases de fitness y tal es porque yo que soy muy dispersa en lo personal, o sea, porque pienso muchas cosas a ver eh, me centra mucho, me da mucha paz, porque exige mucha concentración y sobre todo mucho trabajo interno de, vale, ¿cómo estoy? ¿qué me duele? ¿qué siento? ¿qué noto? ¿Qué... y está bien, o sea, de hecho ese es el trabajo que se pide en una clase, más que, que te salga no sé perfecto, o que llegues a tal apertura, o a tal postura es un poco como consigue analizar cómo, cómo te encuentras, los micro cambios si te colocas así, si, si te doy una progresión qué te hace sentir, si te sientes más ligero, mejor si te ayuda la respiración a... y todo esto era como wow, me estalló la cabeza de lo, o sea, lo bonito de lo, potente, de lo
0: profundo no
1: sí, y porque subraya una cosa que, que para mí es esencial que es tú en ti mismo tienes todas las herramientas necesarias para uno ser más fuerte, ser más feliz eh, para sentirte muy con mucho poder de, 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 como de... el coaching exacto <risa> entonces es una manera muy bonita de decir cómo proyectar toda la energía porque somos energía fuera para pues eso, bailar saltar subir las escaleras que tampoco le digo a la gente aquí que se ponga a hacer acrobacia pero el decir eres tú lo que importa y eres tú eh, de hecho bendita la escuela con la que he dado porque lo que abogan es haz autónomo a tu alumno o sea haz autónomo a tu alumno por lo que decías tú también de romper ciclos interminables uh -huh. a mí no me interesa tanto una persona siga haciendo, en tu caso coaching o clases privadas eternamente, porque entonces no he hecho bien mi trabajo uh -huh. no he hecho ese trabajo de reconocer lo, todo lo que he aprendido, o sea, realmente aprender eh, de todo el proceso, sino que sigo dependiendo de alguien y eso, para mí cualquier tipo de dependencia externa a ti mismo es, es mala a la larga está bien uh -huh. que a veces te apoyes eh, pero en cuanto hay dependencia yo creo que al final siempre acaba con, con algo de sufrimiento con, con una pérdida con, con una falta de apoyo con, porque no te sostienes en ti mismo uh -huh. en todos los sentidos y lo vi como una dualidad muy bonita digo vale apoyo literalmente a gente a que proyecte su personalidad su, su, su thinking en, en temas de diseño en temas de, de emprender y luego por la tarde les hago que estén bien en, en su propio cuerpo. O sea, que... Es decir,
0: que algo que empezó siendo algo que era uno de tus rituales o tus uh -huh. maneras de cuidarte, eh, que entiendo que sigue, ¿no? Hoy. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, lo veo. Lo veo. <risa> Hoy también es algo que al formarte también ofreces. Sí. De hecho, me lo vas a ofrecer a mí.
1: Sí, eso espero, eso espero. <risa> Prometido que no la rompo. <risa> Eh, sí, o sea, es una manera además muy bonita de también conocer a las personas o sea, porque en un sentido estás invadiendo su intimidad en todo su esplendor totalmente, total, o sea, esa
0: persona y, y, y lo digo porque lo, lo he vivido te abres y te muestras vulnerable en plan sí. eh, bueno, en mi caso llevo no sé si un mes, un mes y medio no sabría decirlo como entrando en contacto con el pilates hmm. por temas de mi cuerpo físico, ¿no? Que uh -huh. requiere de estructura para sostenerse, porque ¿Sí? lo he expresado algunas veces. Tengo zonas con bastante dolor y la respuesta de los osteópatas y fisios es no tienes musculatura que sostenga tu cuerpo. Yeah. Entonces, eh, hablando contigo y con otras personas, me, me dirigisteis ¿no? hacia el pilates pero claro, en el momento en que estás frente a alguien como tú o la profesora o profesor que, que, que esté delante de ti, tú tienes que mostrarle, tengo este dolor, no tengo fuerza aquí, no es que no soy capaz, no es que no me pongo fuerte, no es que lo he intentado todo, ¿no? Y, y da como respeto porque te abres. Pero solo sí. así, como decíamos antes, tú, la otra persona puede ayudar, ¿no?
1: Uh -huh. Y yo creo que una cosa que yo estoy aprendiendo ahora que son fases del aprendizaje que yo creo que se aplica igual para el coaching lo primero que tiene que hacer la persona es decir confío y luego la segunda admitir para todo lo, de manera muy consciente de lo que no es capaz. No uh -huh. soy capaz de, de buscar el equilibrio entre lo personal y laboral o no soy capaz de ser feliz con lo que hago que eso yo creo que de, de ti te habrá llegado en mi caso es eh, es que no soy capaz de subir las escaleras sin que me duela o no soy capaz de estar dos horas en la silla sin que tal o incluso mm, llevo cinco años entrenando lo mismo y no soy capaz de, de progresar porque uh -huh. también el pilates se ve muy como solo en el campo de la rehabilitación eh, pero es una ayuda genial, un complemento genial por ejemplo yo que practico los dos también yoga y pilates eh, uno y otro me aportan como ese equilibrio perfecto entre uno que es más de flexibilidad, rangos súper amplios de movimiento y mucho, mucho más espiritual, tienes el otro que es muchísimo más control, o sea es control puro y, puro y duro, de hecho el método se llamaba contrología uh -huh. para el que no lo sepa eh, por eso, porque tienes que tener mucho control sobre tu propio cuerpo y claro, si tú aunas todo, al final pues un poco de acá, un poco de allá, consigues ese equilibrio uh -huh. Y yo creo que eso es lo bonito de la, de la disciplina también. Que bueno, a mí me ayuda también bueno, al ser tan efusiva. Digo, me voy a Pilates, o sea, Sin pensarlo. Y luego ya sales como diciendo, vale, Eva". Y bajas un poco, sí. ¿no? sí, sí, Aunque a veces son cañeras las que depende, ¿eh? Pero yo en general me gusta más como usarlo para. De hecho, ahora por ejemplo lo comparto con mis compañeros de coworking. Eh, pues es un rato para ti. Un rato para uh -huh. ti, para salir un poco de, de, de esa zona rara de estoy tieso como una vela en una mesa durante ocho horas. Entonces, les sacas de ahí, les dejas que se muevan dentro de sí mismos, todo está bien y, y que se muevan. Si es que tampoco. Uh -huh. Y pues, como con Liroga, uh -huh. tú vas ahí y te, te, te olvidas, te olvidas porque te, te están pidiendo. O sea, no puedes estar pensando en qué email me he mandado cuando te están haciendo. Hay una postura mega extraña que no incómoda, pero es extraña, no, no la haces todos los días. Uh -huh. Entonces, requiere de eso: céntrate, de céntrate. presencia. Sí, sí. sí. Es, estás aquí ahora contigo y esto es para ti. Que no se nos olvide porque, porque es, es un rato para ti. Entonces. Digo, bueno, ya, igual un día lo uno todo y les pongo a todos a hacer pilates a los clientes de diseño también, no lo sé.
0: <risa> tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, no mezclemos. Bueno, vamos a llegar ya hacia el final, llevamos más de una hora, así que vamos a hacer las preguntas habituales, que son recomendaciones. Entonces, sí. recomiéndanos, Elena, un mantra.
1: Pues de todo lo hablado, yo me quedaría con, con cuídate a ti mismo y sobre todo nunca dependas de nada ni de nadie. Porque no, no, no vas a lograr ser feliz si, si dependes, ni, más que de ti, solo te tienes a ti. Un
0: podcast.
1: Voy a ser brutalmente honesta. Eh, solo he escuchado los tuyos. Porque no soy de podcast, eh, me gusta mucho ver cosas con imágenes, que por el tema del diseño, uh -huh. todo lo más visual me, es más fácil o incluso los libros, porque me dan ese campo de, como no hay voz ni, ni, ni persona, de imaginar. Tenemos este Entonces, espacio también, sí. ¿no? o sea, que recomiendanos un libro. Venga, un libro, uy, eh, me he leído muchos, pero hay uno que siempre me viene a la cabeza, que es El Principito uh -huh. de San Superi eh, también supongo porque hice la obra teatral cuando era pequeña y se me quedó muy grabado y creo que eh, también leyéndolo en diferentes momentos de tu vida ves cosas y está bueno, es uh -huh. como muy sencillito pero también te hace pensar
0: muy bien ¿película, serie o documental?
1: oh dios mío eh, dios, y encima post cuarentena que todos nos hemos visto todo en Netflix eh, a ver <risa> bueno, vamos a poner una antigua ¿película ahora? Eh, porque me hizo llorar, me hizo llorar para ahora, orían, ahora de Amenábar, eh, por la pasión de esa mujer hacia la ciencia. O sea, lloraba esa mujer porque, por, por, porque se iba todo. O sea, el, el, el ver a una persona llorar en pantalla por ese sentimiento y tú, y tú decir, estoy ahí, y, y el toque histórico que tenía a, a nivel científico era brutal. O sea, la escenografía, eh, todo, todo, todo. Sí, sí.
0: Una canción.
1: Uy, madre mía, últimamente, mmm, más que canción, te diría cantante, ¿vale? Que se llama Ash, eh, uh -huh. que es de Hito, así todo muy random. Eh, por su musicalidad, o sea, se atreve mucho a mezclar cosas y me lleva, me ayuda a llegar a ese punto de evadirme de todo, o sea, de que todo va bien. Un poco como pasaba con Bob Barley por aquellos años, pues él me mete en ese mood y la verdad que está, está muy guay. ¿Un goal para este año? Mm, fluir, seguir fluyendo. O sea, ¿Un consejo final, algo sí, que quieras decir? O sea, haz, haz, hazte caso más a ti mismo de lo que tú piensas. O sea, no tanto se me dice que haga esto. Muchas veces que esa, esa, esa alerta de la que hemos hablado es el mejor mejor, mejor, mejor guión que puede seguir en tu vida de, um, si está muy rojo y lleva así mucho tiempo um, es por algo uh -huh. entonces el, el saber, aprender a guiarnos más por eso que por los terres incluso hasta de lo que nos digan las personas que queremos uh -huh. eh, si eso sigue rojo tendrá sus motivos entonces yo creo que, que sí
0: uh -huh.
1: Pues ya estamos, qué gusto Elena, qué
0: bien verte, tenerte aquí en casa en Slow Talks, sí. que hayas sido tan generosa abriéndote, compartiendo vale. y mostrándote, y nada, qué maravilla seguir uh -huh. compartiendo lo sí. que venga, lo que surja, es un lujo, ya, ya, o
1: sea, ya, ya, que gracias. Saldrán, saldrán cosas, <ríe> así que nada, no, gracias a tiana.
0: Y gracias también a quienes nos escucháis desde el otro lado, espero que haya sido interesante esta conversación, os dejaré las notas, los enlaces a los espacios de Elena, cosas que ha ido comentando para que eh, no os perdáis nada y podáis conocerla más, a ella, su trabajo, así como los procesos que hicimos juntas y todas sus recomendaciones finales. Será un placer saber de vosotras si queréis compartir algo conmigo o con Elena, o sea que en las notas también podéis acceder, como os decía, a su Instagram o a su web y contactarla directamente. Y os mando un abrazo y me despido hasta el próximo mes.